0: Hola, bienvenido a tu podcast, Papás de Alto Rendimiento. En este episodio vamos a platicar sobre cómo formar a los hijos en autonomía y en independencia. Créeme, hacer a los hijos autónomos, además de que les fortalece su autoestima, también les permite funcionar por sí mismos, les permite ser más felices. ¿A poco no se siente bien padre? Cuando tú puedes hacer algo que aunque te daba miedo, se te hacía difícil o que nunca habías intentado y que de pronto logras hacer, se siente súper padre. Ese sentimiento de logro es genial. Imagínate en los niños cuando empiezan a hacer las cosas por sí mismos, el orgullo que sienten y si los papás estamos junto con ellos echándoles porras, animándolos, motivándolos para que intenten las cosas que, que ya están listos para hacer, pues los resultados siempre son bien positivos. Y efectivamente, una de nuestras principales funciones como papás es preparar a los hijos para que vuelen de nuestro lado. Sí, ya sé que suena un poquito duro y un poquito fría esta frase, pero es la verdad. La realidad es que nos toca preparar a los hijos para que se vayan de nuestro lado para que ellos sean capaces de crear su propia vida. Aquí, cerquita de nosotros, o quién sabe, a lo mejor al otro lado del mundo. Y bueno, aunque podamos pensar que para eso falta muchísimo, sí es importante aprovechar todos los días la oportunidad para irlos formando en autonomía, pero siempre respetando su personalidad, su periodo sensitivo y también tomando en cuenta su etapa de desarrollo. Y desde muy pequeños, cuando están en esta etapa de, de aprendizaje y te empiezan a decir, no, yo solito, yo solito, mami, o yo solito, papi. Y ellos no te dejan que tú hagas las cosas eh, por ellos. Lo quieren hacer solito tal vez porque así es su personalidad o tal vez porque quieren imitarte a ti o imitar a sus hermanos mayores, ¿sí? Pero eso sí, para ellos es muy, muy importante ir adquiriendo habilidades motoras y practicarlas cada día. Dejarles volar te puede parecer estresante porque al parecer puede haber muchos riesgos o peligros. Pero si poco a poco tú vas descubriendo aquellas cosas que tu hijo ya puede y además quiere hacer por sí mismo y se lo permites, pues te vas a dar cuenta de que este proceso es parte del crecimiento de tu pequeño y solo requiere que sus papás confíen en él y que lo animen a intentarlo. Ten mucho cuidado con la sobreprotección. Fíjate, si tu hijo puede y quiere hacer algo por sí mismo y no se le permite, es probable que se esté frenando, que se esté evitando su desarrollo normal. Es lógico que existe la tendencia de los papás para proteger a sus hijos, pero a veces esto cae en la sobreprotección sobre todo con los más pequeños. Es casi inevitable verlos como personitas desamparadas que tienen que recibir ayuda para todo, incluso para lo más básico. Pero si queremos hijos felices y potencialmente capaces, es necesario enviarles el mensaje de que pueden lograr muchas cosas por sí solos. Algunas veces también es la actitud de los papás. Y no es cuestión de que creas o no de que tu chiquito ya es capaz de hacer las cosas, sino que prefieres hacerlas tú por él, para ahorrarte tiempo, para evitar cierto desorden. Sin embargo, lo mejor para tu hijo es que le enseñes a hacer las cosas por él mismo y que lo animes con paciencia, con confianza, en que lo va a ir logrando poco a poquito y que cada vez lo va a ir haciendo mejor. Y esto aplica para cualquier edad. Mira, me acuerdo que mis hijas estudiaban, bueno, estudiaban es un decir, iban a una escuelita Montessori en, cuando estaban en maternal. Y en una de las juntas de papás nos explicaban un poquito cómo era una mañana de trabajo. Y en una de esas el maestro comenta que en las actividades de vida práctica los niños eh, pre habían preparado una limonada. Y luego nos muestra unas, unas imágenes, un, unas, una presentación de los niños haciendo la limonada. Y para la sorpresa de los papás, estaban usando cuchillos reales. Estaban partiendo limones con cuchillos reales. Y nos explicaban incluso que también utilizaban y manipulaban objetos de vidrio y demás. Ellos nos, nos explicaban... Evidentemente, pues que tenían todos los cuidados, pero que también les daban a los niños la confianza de que lo podían hacer. Les explicaban los riesgos y además confiaban en ellos. Y a lo mejor como papás pensemos que no es necesario llegar a esos alcances, pero sí revisar y reflexionar si estamos haciendo por ellos algo que, que ya pueden hacer por sí mismos. Y aquí, fíjate, es súper importante que papá y mamá se pongan de acuerdo. A veces uno de los dos tiene más paciencia quizá para enseñar y otro a lo mejor es más miedoso o a lo mejor los dos están frenando el desarrollo de, de su hijo sin, sin darse cuenta. Entonces pónganse de acuerdo en el sentido de que los dos permitan, los dos enseñen, los dos animen a, esos, a, a sus hijos a intentar cosas nuevas, aprender nuevas habilidades a practicar aquello que todavía no les sale bien o no les sale rápido. Por ejemplo, comer o vestirse y desvestirse solitos o a lo mejor empezar a, a enseñarlos cómo bañarse, cómo limpiarse cuando van al baño, aunque queremos que queden súper limpios y no les quede ningún residuo cuando van al baño pues va a llegar un punto en que tengan que hacerlo por sí mismos. Y bueno, te repito, es necesario tomar en cuenta la personalidad y el carácter de tu hijo. Tal vez hay que empujarlo un poquito para que intente cosas nuevas o para que intente ciertas cosas, ¿no? O quizá por el contrario, debes frenarlo porque lo que quiere hacer es algo para lo que aún no está listo y lo está poniendo en riesgo. La mejor recompensa para tu hijo será el sentimiento de logro. Sin embargo, también siempre pues es buena idea alabarlo, felicitarlo por su esfuerzo de hacer las cosas por sí mismo o incluso de intentarlo. Recuerda que esta actitud por parte de los padres forma niños seguros de sí mismos, con una autoestima sana, con una autopercepción de valía personal y esto es fundamental. Para el desarrollo óptimo de tu pequeño. Acuérdate que en el caso de la sobreprotección, el mensaje que está recibiendo el niño es que él no es capaz. Y esto se lo cree, o sea, aunque tú no se lo estás diciendo con palabras, sí se lo estás diciendo con tu actitud y con tu afán de hacer todo por él. Déjalo que experimente, déjalo que se sienta orgulloso de sus logros y también permítele incluso que se equivoque y aprenda de sus errores. En el caso de mis hijas, me acuerdo que Jimé siempre mostró esta necesidad de hacer las cosas por sí misma, esta autonomía. Me acuerdo de una anécdota con ella cuando estaba en primero de primaria y habían empezado un programa nuevo ahí en el colegio y les dieron una vez un libro para que lo forraran, esa iba a ser la tarea. Me acuerdo que yo subí las escaleras y la vi que estaba ahí sentadita en, en, en el escritorio y que estaba forrando un libro, y le pregunté, ay, ¿qué estás haciendo, Jimé? Y me contestó que estaba haciendo la tarea, y yo, ah, qué bueno, pues muy bien. Como a los dos días me mandan llamar del colegio, eh, la, las dos maestras, la maestra de español y la de inglés, y estaban preocupadas, porque bueno, ellas se habían contado su propia historia, ellas se habían imaginado eh, lo peor, ¿no? Pues resulta que Jimena forró su libro de amarillo porque esa era la tarea. Pero al parecer el, el día que sacaron el libro eh, para, para usarlo pues era nuevo para todos y casi todos pues venían forraditos muy lindos, los, los habían forrado las mamás o los habían llevado a engargolar o qué sé yo entonces a Jime como que cuando volteó y vio todos los libros bien forraditos de sus compañeros pues como que le dio penita y así como que medio que lo escondía y las maestras me habían mandado llamar pues para decirme que le pusiera atención <risa> me da risa pero realmente digo en ese momento lo tomé yo muy tranquila y les expliqué que Jime no me había pedido ayuda y que lo había hecho muy contenta porque de hecho la vi muy... como muy orgullosa de, del resultado. Y digo, para haberlo forrado una niña de siete años, le quedó muy bien. Y luego la maestra bien linda, pues ella decidió llevar el libro a forrar, personalmente a una papelería, pues para que quedara lindo como el, el de todos sus compañeritos. Y te cuento esta anécdota para resaltar lo importante que es conocer a nuestros hijos. Y si sabemos que les gusta hacer las cosas por sí mismos, intentar cosas nuevas, aplaudírselos, pero también es importante comunicarles que estamos ahí para ayudarles cuando lo necesiten. Y ahorita te dije que si no le permites hacer algo que tu hijo quiere y puede hacer, que pudieras estar frenando su desarrollo. No cometas el error que cometía yo, pensando que si hacía por mis hijas algo que ellas eran capaces de hacer, pues iba a estar frenando su desarrollo. A lo que me refiero es que no nos vayamos al extremo. Ni hacer todo por ellos, ni no hacer nada porque ya lo pueden hacer. Fíjate, hay un libro que me encanta. Más adelante tendremos un episodio sobre este tema. Este libro se llama Los cinco lenguajes del amor de los niños. Y uno de esos lenguajes del amor son los actos de servicio, entonces yo por estar pensando en esta frase que retumbaba y que yo la veía como la verdad absoluta, el de no hagas por tus hijos nada que ellos pueden hacer por sí mismos y entonces nunca me di el permiso de demostrarles mi amor a través de los actos de servicio, ellos, si ellos ya pueden hacer las cosas por sí mismos pero tú quieres hacerlas por ellos como una manera de demostrar tu amor, se vale. Fíjate, con Jime también me pasó. Cuando estaba muy chiquitinga, ella pedía las cosas. Es muy asertiva hasta la fecha. Entonces ella me pedía las cosas y a mí me daba risa. Yo hasta pensaba, bueno, ¿esta niña habrá sido princesa en otra vida o qué? Porque una vez se iba a meter a bañar, y entonces me dice, ay, mamá, ya me voy a meter a bañar. ¿Me preparas mi pijama y me la pones ahí en la, en la cama, por favor? <risa> y yo pensaba, ¿por qué? Si tú lo puedes hacer. Y por estar pensando eso, que ella lo podía hacer, yo perdí la oportunidad de demostrarle mi amor a través de los actos de servicio. Y mira, la verdad es que cada niño es diferente y cada niño tiene destrezas y habilidades muy peculiares. El grado de estimulación que ha recibido o que recibe tu hijo también influye en, en su capacidad para realizar ciertas cosas. Además, como ya te dije este, anteriormente, también eh, toma en cuenta su personalidad o la situación familiar. Es decir, no es lo mismo a que sea tu hijo el mayor a que sea hijo único o a que tenga hermanos mayores, a los que siempre quiere imitar. También hay edades ideales para que tus hijos vayan logrando ciertas cosas. Eso sí, siempre tome en cuenta que cada etapa es diferente de un niño a otro y que la autonomía se va adquiriendo de forma gradual. Por ejemplo, tu hijo entre uno y dos años pudiera ya, obviamente ya tiene la habilidad para moverse y para desplazarse con más confianza, entonces pudiera ya estar logrando comer ciertos alimentos utilizando la cuchara. Sí, al principio se va a ensuciar, pero acuérdate que esto es gradual, poco a poquito va a ir perfeccionando. Él, por ejemplo, a esta edad, ellos ya pueden recoger sus juguetes también. De los 2 a los 3 años, los niños ya pudieran comer solitos y tomar en vaso. También a esta edad empiezan a estar listos para el control de esfínteres. Eh, los niños también a esta edad ya se pueden quitar los zapatos, se pueden lavar las manitas y pueden incluso ayudar en alguna tarea en, en la casa como recoger su, su plato. De los 3 a los 4 años ya se pueden vestir solitos. Todavía no tienen eh, la motricidad para abotonar o, o desabotonarse, pero sí si se pueden, por ejemplo, quitar sus tenis y quitar sus zapatos. Eh, te pueden además ayudar a más cosas en la casa, como poner la, la mesa eh, y empiezan también a bañarse solitos con un, con un poco de ayuda, con, con tu guía. Pueden también, cuando se lavan las manos, pueden cerrar la llave, y tomar la toalla o, o las servituallas para secarse sus manitas. De los 4 a los 5 años, los niños ya comen solos, utilizan los cubiertos, ya puede recoger su plato e incluso lo podría lavar con supervisión. Se pueden vestir solitos y ya pueden ahora sí abotonar y desabotonar su, su ropita y quitarse también y ponerse los zapatos. Pueden ya a esta edad cepillarse los dientes ir al baño y limpiarse sin ayuda. Pueden bañarse solitos y pues también ayudar en, en las tareas de, de la casa. De los 5 a los 6 años, los niños ya pueden incluso utilizar todos los cubiertos, el cuchillo también para comer. Se pueden atar las agujetas, acuérdate que hay que enseñarles, pero, pero ya motrizmente ya están listos para, para abrocharse las agujetas. Se visten solos, van al baño, se limpian sin ayuda. Ya se pueden también bañar, lavar el cabello, completamente solitos. Y bueno, algo que también es importante abordar. ¿Qué pasa si tu hijo no quiere hacer las cosas por él mismo? Si ya tiene la edad para realizar las cosas, pero no las quiere hacer. Aquí es bien importante revisar si es que Tú lo habías estado haciendo todo por, por él o por ella. Si es así, bueno, pues hay que motivarlo, hay que, hay que ayudarlo para que, para que lo intente. Este es un proceso en donde se requiere acompañamiento por la actitud de tu hijo. Requieres acompañarlo, requieres eh, echarle porras, ponerte bien contenta cuando lo intenta y pues más cuando lo logra. Y aquí, bueno, pues también se vale como ofrecerle algo a cambio, como ofrecerle algún privilegio, pero solamente para demostrar que sí puede hacerlo él solito. No lo hagas como una costumbre, que no porque eh, lo intentó y lo logró le vas a dar algo a cambio. No se trata de eso. Este mensaje sí distorsiona también como las motivaciones de los niños. O sea, por el hecho de estar creciendo, ellos ya están listos para hacer muchas cosas por sí mismos. Esa es la recompensa. Ya no tienes tú que darles algo a cambio. Sin embargo, si pudieras utilizar este recurso simplemente para, para demostrarle y decirle, mira, ya ves que sí puedes. Y a veces puedes jugar un poquito con el... Con la motivación de decirle, oye, es que tú ya tienes cuatro años y sabes que los niños a los cuatro años ya pueden hacer esto solitos. Entonces, ya estás listo para hacerlo. Yo te puedo ayudar al principio, pero yo estoy segura que tú ya lo puedes lograr, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los libros que me marcó como mamá y como educadora es el libro Porque lo mando yo. Y ahí, de manera muy sencilla y muy simple, explica el tema de la emancipación y dice que no es que se logra la emancipación de los hijos a los 18 o 20 años, sino que se logra durante 18 o 20 años que es más o menos la edad en la que los hijos se van de la casa. Entonces aquí el reto es que los papás les expliquen a los hijos a todos los niveles de todas las edades cómo es que qué suceden las cosas, cómo funcionan, cómo se deben de hacer y que cuando tu, tus hijos eh, se vayan a estudiar o se vayan a trabajar fuera a otra ciudad, mmm, su primera llamada sea para saludarte y para decir que está muy feliz y que le está yendo muy bien y no sea para preguntarte, mamá, ¿cómo se pone la lavadora? Si te descubres a ti mismo haciendo todo por tus hijos, y deseas ayudarles a ganar autonomía e independencia. Bueno, es importante que te traces objetivos de acuerdo a su edad. Y así, con mucha paciencia y perseverancia, los enseñes a hacer las cosas y los animes a hacerlas. Aquellas, obviamente, para las que ellos ya están listos. Acuérdate que lo ideal es hacerlo de una manera divertida, como si fuera un juego, como si fuera un reto, y lo que no se vale es desanimarlos o desanimarte tú porque no le salen las cosas tan perfectas como a ti. Hay un par de libros que quiero sugerirte. Es para los, niños, para los niños más pequeños y estos libros traen temas que te pueden ayudar a educar en la autonomía. El primero se llama Entrénalo para la vida. Su autora es Cristina Gutiérrez y en este libro ella presenta Casos prácticos, con consejos para educar a los hijos en la responsabilidad y en la autonomía. Y el segundo libro que te quiero recomendar se llama Una cesta de cerezas. Es un libro escrito por Alba Castelví. Este es un libro con siete cuentos para educar en la autonomía y la responsabilidad. Y al final de cada cuento hay una guía didáctica para los papás, con reflexiones educativas y también con una guía de conversación. Y ahora sí, para terminar este episodio, voy a resaltar tres puntos bien importantes. Primero, deja que tus hijos lo intenten. Conoce a tus hijos, anímalos para que intenten cosas nuevas y celebra eso que van logrando. Segundo, una vez que tus hijos son capaces de hacer las cosas por sí mismos, Sorpréndelos con actos de servicio y aunque ellos lo puedan hacer por sí mismos, hazlo tú por ellos como una forma de demostrar tu amor. Y tercero, confía en que las habilidades que están ganando tus hijos y que la autonomía que están logrando les permitirá el día de mañana forjar su propia vida con herramientas y habilidades que los harán sentirse bien consigo mismos, que los harán sentirse seguros y confiados. Pues muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar este podcast. Está hecho con mucho cariño para acompañar a los papás que como tú quieren darles la mejor educación a sus hijos. ¿Qué te parece si te suscribes en tu plataforma de podcast favorito? Nos encuentras como papás de alto rendimiento. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le puede servir.